0: Hello, bienvenue dans ce premier épisode d'interview de femmes leader, le nouvel héritage Aujourd'hui c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir la femme qui m'a le plus inspirée dans ce nouveau visage du business et du leadership J'ai nommé Lisa de Wild Womanhood Elle m'inspire par sa façon de faire vivre sa vision, son message et par sa façon d'incarner son identité et d'accepter ce perpétuel changement tu sais, c'est un petit peu comme ce genre de personne, quand tu l'écoutes, tu as ton âme et chaque cellule de ton corps qui te dit « Mais oui, punaise, c'est ça, c'est clair, elle a raison, tout est possible. » En fait, l'écouter, pour moi, c'est un petit peu comme euh, prendre une grande bouffée d'oxygène et enfin oser. Alors, t'es prête à la découvrir un tout petit peu plus avec moi Hello Lisa! <rire>
1: Salut Heureuse de
0: te retrouver dans cet épisode de podcast. Euh, tu sais, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie parce que euh, quand j'ai décidé de créer ce podcast-là, que j'ai écrit le titre, le nom, qu'est-ce que j'avais envie, tu as été le premier nom que euh, j'ai marqué sur, euh, sur ma fiche et tu es ma première euh, interview, donc euh, vraiment je suis heureuse de te recevoir ici.
1: <rire> Génial, écoute-moi, je suis très contente d'introduire ça, d'introduire ton, ton nouveau podcast et, et toute l'intention que tu mets derrière, donc euh, ça me va bien. Cool,
0: alors je vais te passer un tout petit peu au scanner, dis-moi tout, ton astro, ton HD et tout ça, fais-moi un tout petit body scan là.
1: Je suis projecteur splenic 5.1 euh, et en astro, je suis verso, euh, ascendant vierge, lune en vierge. Voilà, mmh. avec un beau nœud nord en poisson, histoire de bien complexifier les choses. <rire> et voilà. <rire> tout s'explique. <rire> ouais, tout
0: s'explique déjà, rien que quant à ça, tu te dis ok, c'est bon, j'ai compris. <rire> Donc en fait... S'il comprend bien euh, de ce que je sais de toi, et en tout cas pas mal parce que en tant qu aussi euh, formée de tes euh, cours, ma vision que j'ai à peu près de toi, ça serait qu'aujourd'hui, en fait, tu es la CEO de ton entreprise qui est Wild Woman Wood et qui accompagne les femmes à se révéler à travers leur business, qu soient pour qu'elles soient beaucoup plus alignées euh, dans cette nouvelle ère qui amène vraiment l'humain l'unicité dans ce collectif et, euh, et en tout cas d'accompagner les femmes dans la pro prospérité qu'elles désirent, en tout cas de vraiment incarner leur, leur plein pouvoir pour qu'elles aient l'impact qu'elles veulent, la vision qu'elles désirent vraiment partager. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu voudrais rajouter
1: quelque chose d'autre Non, c'est bien ça, c'est vraiment <rire> ça. C'est qu'elles elles, elles arrivent à créer ce qu'elles désirent, peu importe ce qu'elles désirent. Et, et qu'elle le fasse, effectivement, de manière alignée, de manière euh, efficace aussi, et, et, et impactante. Peu importe le niveau d'impact aussi, on ne désire pas tous impacter euh, le monde entier. Euh, mais qu'elle le fasse vraiment avec cet alignement profond à elle-même, sans, sans trahir l'humaine, en fait.
0: Mmh. Mmh. Tu viens d'où, Lisa, en fait, à la base T es de quel coin, toi, de France
1: D'Auvergne. Mmh, okay. Moi, je suis dans un tout petit village minuscule euh, dans la campagne française. Ok. Et tu avais fait tes études de, dans quoi à la base J'ai étudié le commerce. J'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai fait un début d'école de commerce. Et après, j'ai bifurqué en communication événementielle. Donc, marketing, comme. Euh, voilà. mmh. J'ai baigné là-dedans avec euh, une part de graphisme et de web design. Euh, Okay. Dans la créativité.
0: Donc, c'est ça. Tu as toujours eu goût pour le stylisme. Euh, ça a toujours fait partie de ta vie, en fait.
1: <rire> bah, écoute, euh, ouais, je voulais être styliste plus jeune. On, on, ça, ça a été ma, la voie où on m'a empêché d'aller. Mmh. On m'a euh, orientée ailleurs. Parce que j'étais bonne à l'école et que styliste, à l'époque, bah, tu es un sapé. Il euh, y avait des écoles de mode, mais ce n'était pas encore très très ouvert et puis et puis en fait c'était une voix qui enfin, moi qui faisait excessivement peur à mes parents donc euh, on m'a plutôt dit mais tu es tellement bonne à l'école part en général et puis une fois arrivée à la fin de, du bac je me suis dit je sais pas ce que je vais faire de ma vie en fait bon bah part en école de commerce c'est généraliste <rire> en fait, fait c'est généraliste ok très bien <rire> donc euh, donc bah, c'était parfait du général quoi voilà mais oui, j'ai toujours été dans ce dans le côté business en fait euh, parce que même, en... même si je voulais être styliste, je voulais être styliste avec ma propre marque, enfin, j'ai toujours eu ce désir de créer mon propre ma propre activité, mon propre business même enfant en fait
0: mmh. est-ce que c'est quelqu'un dans ta famille qui
1: était comme ça, quelqu'un que tu voyais à la
0: télé ou c'était simplement toi dans ta tête tu agissais déjà comme ça dans ta chambre quand tu jouais ou
1: comment tu te souviens un peu tout en fait mmh. euh... Je, un peu tout. Alors, moi, je suis dans une, née dans une famille de commerçants euh, indépendants. Okay. Alors, ça fait pas forcément chef d'entreprise, mais mes grands-parents étaient indépendants, euh, ma mère était indépendante, mais mes parents sont devenus chefs d'entreprise quand j'ai été plus âgée. Donc, euh, j'ai été quand même entourée de gens qui faisaient du commerce et de gens qui étaient indépendants dans leur vie, en tout cas dans leur... À l'époque, euh, indépendance, c'était quand même 7h-21h, mais, mais bon, indépendant quand même. <rire> Donc, j'avais ce modèle quand même là, tu vois, à la maison. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ouais, la télé aussi. Ouais, moi, je me souviens que quand je regardais les, les téléfilms, etc., euh, je, je, je me rêvais en businesswoman sur talon aiguille à New York. Alors, pas du tout, en fait. <rire> mais je me rêvais, euh, voilà, cette femme qui accomplit des choses, qui a des responsabilités, euh, Mmh. Euh, donc oui je jouais avec les livres de contes de ma grand-mère je, je jouais déjà je jouais pas à la marchande classique on va dire je jouais mmh. à la marchande qui, qui crée un grand truc quand je jouais c'était ça donc il y avait déjà ça tu vois il y avait déjà un terrain fertile euh, <rire> on va dire j'adore et du coup
0: est-ce que tu t'es sentie imprégnée de cette idée de commerce jusqu'à euh, ben, la vie il faut travailler dur et il faut euh faut tout donner, en fait, pour, pour, ce, pour ça. Parce que si vu qu'on travaille à notre compte, si on se lève pas demain, il ben, n'y a pas d'argent qui rentre. Et, et d'avoir grandi, en fait, finalement, dans cet espace, dans cette bulle de euh, « faut travailler dur euh, »,« faut se lever tôt le matin euh, ». Est-ce que tu sens que ça a engendré certaines conséquences dans ton
1: début de travail de, 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 de femme active ah oui, complètement, complètement parce que mes grands-parents étaient agriculteurs, donc ils travaillaient énormément, indépendants, mais beaucoup de travail, 7 jours sur 7, tout le temps, euh, mes parents travaillaient beaucoup, et moi j'ai grandi avec cette histoire, on est parti de rien, on avait une, ta une table et quatre chaises, et on a tout construit, donc quand ils ont eu une maison, ils ont fait tous les travaux eux-mêmes, donc c'était toujours double journée, en fait il y avait toujours cette idée de double journée, de, de, de travail beaucoup puis on me l'a dit en fait travaille bien l'école travaille beaucoup travaille dur la vie c'est pas facile euh, l'argent tombe pas des arbres enfin voilà on m'a répété tout ça et puis l'histoire parentale l'histoire euh, transgénérationnelle que tu traînes de on n'avait rien on on s'est construit tout seul donc j'avais aussi cette identité là en fait que je pouvais pas faire autrement que me construire toute seule donc, euh, donc oui, j'ai démarré ma vie active comme ça. Ben, j'ai abandonné l'école de commerce en cours de route, tu vois. Enfin, j ai, j ai, et, et après, j'ai eu cet esprit de vengeance qui m'a motivée, mais j'ai eu cet esprit de vengeance de j'aurai le même poste que ceux qui ont fini l'école,
0: hmm. mais
1: sans avoir fini l'école. <rire> donc, euh, j'y suis allée à fond, quoi. Donc oui, ma vie active, ça a été ça. ça a été, le début de ma vie active, ça a été ça. Et j'ai eu ce poste et j'ai fait un burn-out. Voilà. Mmh. Je suis arrivée à ce poste en me disant c'est pourri, en fait j'aime pas ça. <rire> et j'ai fait un burn-out. Donc, oui, ça a eu des conséquences. Et du coup, ça, ça a eu aussi les conséquences sur ce que je construis aujourd'hui qui est un business complètement différent et une façon de travailler complètement différente. Mmh. Et
0: qu'est-ce qui t'a sorti de ce burn-out Qu'est-ce qui a été ton mantra Ou en tout cas, qu'est-ce que tu sens qui a vraiment été ce, ce déclic dans ton... pour sortir hein, Parce qu'on peut rester dans, le, dans la dépression et dans ce, dans ce truc. Qu'est-ce qui t'a aidé vraiment, en fait
1: Moi, je me suis arrêtée tout de suite, en fait. Ma décision, elle a été prise de... immédiatement. Euh, quand je n'ai plus pu me lever le matin et que j'ai eu ma première semaine d'arrêt, parce qu'au départ, le médecin m'a dit « oh, vous allez vous reposer toute la semaine, tout ça » j'ai tout de suite pris la décision que je démissionnais, que j'arrêtais. Je ne me suis pas dit ça va passer, je ne me, me suis pas dit ça en fait, parce que toute ma vie je l'avais construit sur le fait que j'étais forte, que je pouvais travailler beaucoup, que une... on m'avait dit, ça faisait partie de mes qualités, tu sais, dans les évaluations de Fernandez, toujours, que j'avais une grande capacité de travail, euh, etc. Donc en fait, j'avais construit tout ça là-dessus, et là, ça s'effondrait. Je n'avais plus cette capacité de travail, je n'avais plus cette force physique euh, et émotionnelle, du coup, c'était hors de question pour moi de continuer. Puis je ne me voyais pas continuer mon métier d'une autre façon. Et je pense qu'en fait, au fond, je savais que de toute façon, on ne me donnerait pas les moyens de continuer mon travail autrement que comme ça. Mmh. Donc, j'ai pris ma décision d'arrêter tout de suite. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais qu'il fallait que ça s'arrête et il fallait que je fasse les choses différemment. Et je pense que déjà, ça m'a aidée parce que ça m'a permis de vivre mon burn-out, même si ce n'était pas... Euh... Ça n'a pas été la période la plus sympa de ma vie. Ça m'a donné, du coup, tout l'espace de euh, dormir, pleurer, euh, <rire> faire ce qu'on fait quand on fait un burn-out. <rire> <Voilà. rire> Essayer de sortir, acheter le pain quand tu deviens agoraphobe alors que tu ne l'as jamais été euh, et que tu ne veux plus parler à personne. Et ça m'a donné cet espace-là de, de vivre ça. Et euh, après, le, le déclic d'en sortir, c'est que je crois que Enfin, C'est surtout que je vis avec quelqu'un qui m'a autorisé à vivre ça,
0: mmh.
1: Et même, qui m'a même euh, enfin, obligé à vivre ça. Tu vois euh, Nat, elle était là en me disant, mais arrête de vouloir t'habiller, en fait. reste en pyjama, on s'en fout. Tu as dormi 16 heures aujourd'hui, ce n'est pas grave, est, il est où le problème en fait Elle m'a beaucoup déculpabilisée là-dessus, sur cette période-là. Donc, Je pense qu'en fait, je l'ai vraiment vécu. J'ai dû vraiment évacuer énormément de choses. Et moi la sortie, elle a été plutôt physique en fait. La sortie, elle a été de me remettre en mouvement, elle a été de, de... c'est une naturopathe en fait, ce qui m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'avais vécu parce que je te dis burn-out, j'ai jamais été diagnostiquée burn-out par un professionnel parce que aucun médecin n'a jamais mis de mot dessus. Aucun, aucun médecin ne m'a envoyé chez un psy, enfin, rien en fait. Et moi, à l'époque, euh, quand tu es dans la spirale, euh, ce n'est pas toi qui, qui te dis « tiens, je vais aller chez le psy enfin, ». Ton cerveau, il ne fonctionne plus correctement. Donc moi, c'est en fait qui m'a vraiment aidé à me sortir de ça.
0: Mmh. Et c'est
1: passé par réalignement et un rééquilibrage physique d'abord.
0: Wow, ok. C'est assez impressionnant parce que quand même, euh, je trouve que de nos jours... Depuis longtemps, en fait, finalement, mais de plus en plus, euh, beaucoup, beaucoup de personnes, hommes, femmes, euh, expérimentent ce burn-out. Et il euh, y en a beaucoup qui en sont sortis, qui ont généralement, ça a mené une reconversion professionnelle, un divorce... <rire> Où, euh, où beaucoup de personnes sont encore un peu dans, coincées dans, dans, dans cette spirale et en tout cas ont du mal à, à vraiment en sortir et, euh... donc merci pour ce partage de, de se dire que finalement ça a été ton corps en mouvement ça, ça a été d'être comprise par quelqu'un ça a été de pouvoir mettre les mots sur les choses et ça a été de finalement accepter cette étape là qui t'a aidé euh, dans tout ça
1: c'est beaucoup de résilience de dire que bah pendant, moi ça a duré 8-9 mois, tu vois, cet état de. Enfin, bien 6 mois, cet état de je ne sers à rien, soyons clairs, je ne fais rien, je ne sers à rien. C'est beaucoup de résilience en fait. C'est un enfin c'est un grand enseignement, plus tard, après, quand tu arrives à prendre du recul, sur ta capacité de résilience, c'est te dire, tu pendant... as eu 6 mois de ta vie où tu n'as rien produit, tu n'as rien accompli, euh, tu as juste été. Comme t'as pu. Donc là, finalement, c'était l'identité de Lisa
0: qui était euh, disparue.
1: Mm. Ah, tu Donc... sais plus quitter. Ouais,
0: c'est ouais. ça. Un souci. Mm. Mm. Et, euh, et pour toi, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, euh, la nouvelle identité que tu as, est-ce que tu sens que ton identité, elle est euh, ancrée, elle est là, elle est sûre Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui évolue à chaque fois Est-ce que tu sens que euh, tu as atteint, entre guillemets, ou que tu es connecté avec ta, ta véritable
1: identité Non, je pense que c'est en mouvement tout le temps, en fait. Mm -hmm. Je pense que l'identité, elle, elle change tout le temps, parce que euh, euh, bah, aujourd'hui, on le sait, on peut reprogrammer notre ADN, on peut euh, transformer nos pensées, on peut... Euh, améliorer l'élasticité de notre, euh, notre esprit notre mindset notre système nerveux donc en fait tu es tout le temps en train de, de changer d'identité et je pense que hum, le, le burn-out aussi fait comprendre ça c'est que tout s'est écroulé d'un coup mais est-ce que ça voulait dire que j'étais personne non est-ce que ça voulait dire que je serais plus jamais la même non plus ça voulait juste dire qu'il fallait que j'arrête de m'accrocher à des, des choses qu'on m'avait dites ou des, des définitions que je m'étais donnée ou qu'on m'avait donnée alors qu'en réalité euh, je suis en mouvement tout le temps et en transformation constante donc l'identité non pour moi elle fait toujours elle évolue en fait constamment même en dehors juste des casquettes qu'on a d'être une femme d'être euh, une chef d'entreprise une amie une sœur etc notre identité elle vient elle est constamment en mouvement et elle s'adapte surtout mais mmh. c'est un travail qui a plein, en fait. Enfin, je veux dire, quand on est euh, entrepreneur, surtout dans le domaine du coaching, du bien-être, euh, de l'holistique, etc., c'est notre job, en fait, d'avancer de, de, au fur et à mesure et de, de nous faire grandir. Et heureusement qu'on peut changer d'identité parce que l'identité qu'on avait il y a 20 ans, elle, elle correspond plus au monde d'aujourd'hui.
0: Mmh.
1: OK. Et donc, tu es mariée.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a deux leaders à la maison Ouais. <rire> comment euh, tu arrives aujourd'hui à être la leader CEO, en plus vous travaillez toutes les deux ensemble, ouais. comment l'harmonie de ton couple, de l'énergie du couple, est-ce que tu es la même avec euh, Wild Womanhood dans ton énergie, la même dans ton couple, est-ce que Nat aussi, comment ça fonctionne en fait le leadership à la maison
1: il bah, y a deux lignes 5 en HD à la maison. Donc, il y a deux leaders. Il <rire> y a deux leaders orientés solutions et, et on n'a pas la même vision. Donc, on n'a pas les mêmes solutions et on n'a pas la même vision du problème. Donc, des fois, il euh, y a des clashes. Alors, c'est accepter qu'il y a des clashes. Euh, accepter... En fait, c'est accepter les, les là où l'autre excelle et là où on, nous, on n'excelle pas. C'est-à-dire que... Il y a des désaccords parfois, on s'engueule parfois, on n'est pas d'accord que ce soit sur le business, sur le perso. Et je sais que celle qui est la plus douée pour la réconciliation, c'est Nat. Mmh. Nat, elle peut passer d'une conversation à une autre en deux secondes. Elle peut te dire, je ne suis pas d'accord. Et deux secondes après, elle vient te dire, bon mon amour, <rire> on fait quoi maintenant <rire> donc je sais, En fait, c'est vraiment savoir où, est, où sont les zones de génie de l'autre. Et... Euh, et la reconnaître pleinement, et aussi, bah, moi tu sais, mon truc c'est le human design et les jinkies, ça me permet aussi d'avoir une vision d'elle de ses ombres, de ses défauts, de, de, des choses, qui des schémas qu'elle répète, ou des choses voilà, où elle a du mal à les percer, et le fait de le savoir déjà, tu l'acceptes mieux, et tu sais en fait, tu arrives à voir l'autre à travers ce filtre, mais oui, on a, on a des casquettes différentes. On est à la fois ma mariée, on est à la fois euh, partenaire dans le business et euh, c'est la seule salariée de mon entreprise. Donc ça, c'est son choix. Elle veut être salariée. Elle n'a elle aucune envie d'avoir cette casquette de chef d'entreprise. Elle veut vraiment... Euh, voilà, C'est son truc. Et c'est aussi de mettre des, des zones très distinctes en fait, dans le business. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les mêmes choses, on ne s'occupe pas des mêmes choses et... Euh, et on, on a nos domaines voilà, d'activité, nos domaines d'excellence ou des domaines où je la laisse tranquille, elle fait vraiment ce qu'elle veut, des domaines où moi je fais ce que je veux et des domaines où on se retrouve. Mais c'est toujours un jeu d'équilibre en fait, c'est toujours un jeu d'équilibre et je pense que la connaissance de l'autre c'est la clé parce que ça te permet vraiment de, de l'accepter tel qu'il est et de ne euh, pas vouloir le changer en fait, le changer, le transformer
0: donc en fait finalement toi tes connaissances dans l'human design t'aident évidemment pour le business pour Bien ton sûr. couple et c'est très oui. drôle parce qu'en fait euh, pour vraiment être honnête avec toi quand j'ai commencé à entendre parler du human design je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ce connerie <rire>
1: Encore un truc. Quoi. Encore un ah truc.
0: J'étais dans ma vague, tu sais, à un moment donné, j'étais quand même bien dans l'astro. Je trouvais que c'était très intéressant. Et après, j'étais dans ma vague, mais non, ça nous enferme encore dans des boîtes. Si je suis un lion, ben je peux pas être un scorpion. Puis je peux pas. Donc du coup, voilà. Et puis il y a quelqu'un qui arrive encore avec de nouvelles boîtes, l'human design et tout. Et en fait. Euh, j'ai compris que l'utiliser, moi, en tout cas j'aime l'utiliser dans, dans le business et c'est ce que tu fais toi énormément dans le travail et tout ça et, et c'est là où je trouve que vraiment l'human design, on va en parler plus tard prend toute sa puissance et toute sa beauté mais ça nécessite, en tout cas moi j'ai vraiment eu besoin de casser certaines croyances limitantes en me disant non ne t'inquiète pas Chloé, c'est pas parce que c'est un nouvel outil que ça va t'enfermer dans une boîte et, et souvent quand il y a ces nouvelles choses qui arrivent, ce on, a, on est à la fois emballé et à la fois résistant, à la fois emballé. Non, mais ça va dépendre de ce qu'on entend et des jugements. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle comment le, le cerveau fonctionne avec les outils qu'on mais... peut utiliser dans notre vie.
1: Tu sais, ça, je l'entends beaucoup et en fait, euh, c'est un peu de notre faute en tant qu'être humain. C'est-à-dire que on veut des réponses, des solutions, des définitions. En fait, on en rêve, tu vois. On rêverait d'avoir un mode d'emploi de nous-mêmes. Euh... Ouais, voilà. Tu vois, en fait, on rêverait de ça et en même temps, on ne veut surtout pas ça. Donc, quand il y a un outil qui arrive, malgré tout, on va chercher ça. On va chercher un truc qui va nous dire exactement qui on est, comment on est, comment on fonctionne. Et du coup, on y va les deux pieds dedans. Et une fois qu'on est dedans et qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si carré que ça... Mm mais nous on cherche toujours à ce soit carré après on, on le rejette un peu en bloc en mode non en fait non je pète dans une case en fait non pas du tout et non ni l'astro ni le human design ne nous, nous met dans des cases le human design ou l'astrologie hein, ou tout autre outil qui fonctionne comme ça ça vient nous amener des subtilités sur notre fonctionnement des subtilités sur notre personnalité sur notre identité et ça vient surtout nous accompagner dans notre travail euh, parce que j'entends aussi beaucoup, on, on me dit encore, euh, oui, mais le human design c'est figé. Tu as une charte comme, comme en astro, tu as une charte et voilà, tu es comme ça à la naissance, tu seras comme ça toute ta vie. Pas du tout en fait, c'est en mouvement tout le temps. Et les gens oublient la dimension collective dans ce genre d'outils. Les gens oublient euh, d'aller regarder euh, ce que dit le human design sur l'évolution du monde et de la société ou l'astrologie sur l'évolution du monde et de la société et si tu plonges dedans bah dans l'human design tu sais il y a des centres comme, on les, comme les chakras on va dire pour ceux qui ne connaissent pas pour que vous ayez un référentiel bah là c'est pareil ces centres au niveau collectif ils évoluent on ne vit pas de la même façon ces centres qu'on les vivait il y a 30 ans ou même il y a 10 ans donc en fait on est en perpétuelle évolution personnellement et collectivement et surtout c'est des outils qui nous permettent de mieux comprendre notre relation avec les autres mmh. donc c'est en fait c'est des outils hyper interactifs si on se donne la peine d'aller les regarder comme ça et pas d'être focus, mais ce qui est normal hein, au début quand on découvre un nouvel outil, d'être focus sur nous et sur qu'est-ce que ça dit de nous. Et surtout, en plus, on arrive avec ce scepticisme « est-ce que c'est vrai ?»« Ah non, ça, ça ne me ressemble pas. Ah oui, ça, c'est vrai. Non, ça, c'est pas vrai. <rire> » En plus, on vient, on vient juger, faire du tri au lieu d'être juste ouvert et de se dire « on va voir ce que ça a apporté ».
0: C'est ça. Je pense que
1: génétiquement
0: notre société euh, européenne française a ce goût pour dire ah non ça j'aime pas. Tu sais je me souvent on dit ça par rapport à Dubaï. T'es pas allée à Dubaï? Ah oh non j'aime pas Dubaï. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Tu es allé? Non j'aime pas Dubaï. <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi. Et en fait c'est <rire> tout un tas de préjugés et, et justement en plus c'était vraiment sujet que j'avais envie de parler avec toi par rapport à, à ce, ce nouveau euh, cette nouvelle ère de femmes qui euh, se libèrent un tout petit peu de toutes ces chaînes, de toutes ces limitations, deviennent de plus en plus ben, leaders, sans forcément mettre, quand je parle de leader, je ne parle pas de dominance, je ne parle pas de, de, de super pouvoir écraser les autres, mais vraiment de, de, de devenir leader de leur vie et de leurs désirs. Et, euh, et évidemment, il y en a de plus en plus, et comme il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de... de mmh de critiques, de jugements, la société met en lumière. Donc, que ce soit, en fait, les autres femmes, beaucoup de critiques d'autres femmes qui voient euh, des femmes devenir business women, devenir prospères au niveau financier, au niveau vie, niveau réalisation de rêves. Et il y a tous ces hommes aussi qui... Punaise ouais, <rire> Au niveau du, de l'énergie féminine, masculine, qui, qui remanie. Pour toi, en fait... Euh, dans ce que tu vois, dans ton entreprise, dans tout ça, pourquoi on a cette vision de la femme euh, différente qui doit aller au boucher en fait
1: Écoute, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour parler de ça, parce que j ai, j ai, je ne je, je me suis jamais euh, sentie comme ça, mmh. et on m'a jamais fait me sentir comme ça. Parce mmh. que même en tant que salariée, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes, en mmh. fait. Euh, je travaillais dans un monde de femmes, parce que j'étais dans la mode, dans, dans le retail. Donc, j'étais quand même dans un monde de femmes dirigé par des hommes, certes. Et moi, je n'étais pas dans les bureaux. Donc, j'avais pas... Euh... J'ai toujours eu des managers qui étaient des femmes quasiment tout le temps. Et quand j'ai eu des managers hommes, ça se passait très bien.
0: Mmh.
1: Donc, je n'ai jamais ressenti ce truc-là. La seule chose que j'ai ressenti dans ma vie, c'est ce côté... Euh je sais pas, le, le côté de la femme toujours associée à la séduction en fait, mm. et que euh, quand, euh, quand il y avait des hommes hiérarchiquement plus haut placés, c'était toujours ses regards voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai euh, pu ressentir c'était ça, mais je me suis dit qu'en même temps soit on pouvait le vivre euh, alors je parle pas de harcèlement tout ça hein, mais je parle juste de des regards des, 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 des regards mal placés des, des, où tu sens même la le côté euh, séducteur de ton patron, etc. Euh, je me suis dit que soit on pouvait le vivre vraiment en mode victime, soit c'était carrément un atout, en fait, et qu'il y avait quelque chose à en faire sans, sans être une utilisation de la sexualisation, mais en étant euh, juste en, en étant femme, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de notre leadership, mm. euh, ça fait partie de notre énergie en tant que femme, euh, et ça fait partie de l'énergie féminine, ce côté séducteur, ce côté artiste, créatif, etc., et qu'on pouvait, du coup, vraiment en faire quelque chose. Donc, dans le business, moi, j'accompagne principalement des femmes. J'ai quelques hommes qui viennent. Et vraiment, 2023, j'ai vraiment envie d'ouvrir Wild Woman ou d'autres hommes euh, parce qu'ils font partie euh, du, du, du changement de, de game. Euh, si on veut que ça bouge, il faut que les hommes prennent part à ça. Et du coup, ça, ça passe par soutenir les femmes, oui, mais ça passe par euh, les considérer comme leurs égales, ça passe par assumer leur part de féminité, ça passe par amener de la féminité dans leur leadership. Donc, j'aimerais ouvrir davantage aux hommes wild womanhood. Donc, je sais que je vais attirer des hommes vraiment concernés, je sais que j'attire déjà des hommes qui sont vraiment concernés par ça. Et, et je pense qu'il y en a de plus en plus, en fait, qu'il y en a plein, qu'il y en a de plus en plus, et que ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme. C'est vraiment une histoire d'énergie féminine et d'énergie masculine. Parce que j'ai eu des managers femmes qui étaient horribles, qui étaient bien plus horribles que des hommes, euh, parce qu'elles étaient dans leur énergie masculine, persuadées que c'était comme ça qu'elles réussiraient, parce que la société nous montrait ce schéma-là. Et c'est encore pire, en fait. Je trouve que c'est encore pire. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que ce n'est pas une question d'égalité entre hommes et femmes. Ça, ça a été simplifié par notre société. C'est vraiment une question d'équilibre entre énergie féminine et masculine et d'accepter qu'aujourd'hui, on va vers un monde où il y a plus de compassion, il y a plus de vulnérabilité, il y a plus d'émotionnel pris en considération dans toutes les sphères. Et ça, ça passe par notre énergie féminine, mmh. qu'on soit homme ou femme.
0: Et c'est quoi pour toi ta vision en fait, du nouveau leadership
1: Le, pour moi, on va vers quelque chose qui est... Euh, on le voit déjà. Hein, en tout cas, dans notre sphère, on le voit déjà. Mais il ne faut pas oublier que notre sphère, en fait, elle est toute petite. <rire> mais on va vers un leadership qui est plus vulnérable, qui est plus émotionnel, qui est plus humain, en fait. Il euh, y a eu vraiment ce leadership très branché sur l'énergie euh, masculine et sur le faire. Et, et en fait, j'ai envie de te dire que, justement, le human design a... Dans la dimension mondiale, il vient te donner ces éléments-là où euh, jusqu'en 2027, on est encore dans un ancien système. Alors, ça ne change pas du jour au lendemain, on est en transition depuis des années, mais on était dans une société de productivité, de croissance euh, et surtout, on était dans une société qui était très branchée communauté. Euh, collectif, social. Donc, on a créé du collectif, on a créé des sociétés, on a créé du social, mais du coup, on a lissé les individus parce que euh, tu ne peux pas, en fait. Tu peux pas gérer euh, des sociétés de millions d'individus si tu prends en compte les unicités. Donc, on a vécu ça et on a vécu un leadership du faire, de, de productif et de, qui nous guidait sur le quoi faire dans notre vie, comment faire les choses, comment euh, mettre en place les choses. Et là, on se dirige vers quelque chose où l'unicité aura beaucoup plus sa place. Il y aura beaucoup plus d'individus. On revient à ça, en fait, euh, à plus d'individualité, d'unicité. Donc, on passe par des phases de guérison intense Et ce n'est pas fini parce qu'il y a beaucoup de choses, du coup, à, à guérir et beaucoup de déconditionnements à faire. Et on va aller vers un leadership qui est plus humain, qui est plus émotionnel, qui est plus humain. Et, et c'est pour ça que je parle toujours de ce business basé sur l'humain, qu'on a beaucoup vendu, on a beaucoup entendu les entreprises dire l'humain au centre, l'humain au centre, mais sans veux, vraiment faire considérablement quelque chose. Et moi, j'amène cette vision-là à travers le human design de, du business vraiment basé sur l'humain, c'est-à-dire qui prend en compte ses biorhythmes, ses cycles, euh, ses talents, euh, un business qui est sur mesure, quoi, qui est vraiment euh, fait euh, sur mesure pour, pour le fondateur et pas, euh, pas juste une, un imaginaire et une illusion fait, mmh. que c'est basé sur eux.
0: Et toi, euh, je sais que tu as beaucoup... Donc, tu te fais coacher. Et tu te fais coacher ouais. majoritairement par des femmes euh, mmh. canadiennes, américaines. Mmh. Pourquoi euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas en France ou c'est parce que tu apprécies la vision de l'Amérique Ou en fait, pourquoi ce choix de te tourner vers du coaching américain euh...
1: Alors je te dirais que c'était c'est pas un choix conscient au départ. Euh, je, je choisis beaucoup mes coachs à l'intuition, donc c'est plus euh, voilà des, des, une intuition qui m'a poussée à y aller. Euh, en France, je te dirais que j'ai jamais trouvé. Euh, j'ai jamais trouvé. En France, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui qui a la même vision que moi et. Euh, les coachs américaines ou canadiennes que j'ai, elles ont une façon d'assumer en fait, leur vision qui est bien plus bold qu'en qu France. Et euh, il y a un temps d'avance malgré tout. En fait. Il y a un temps d'avance là-dessus. Euh, je pense que, tu vois, là, je suis à Toronto. On va dire que je suis au cœur d'une ville, tout ce qu'il y a plus de ville. <rire> Ça construit partout. Il y a beaucoup trop de monde. Les gens sont... Voilà, tu, tu sens vraiment l'impact américain. Et je pense que le fait que ces femmes aient vraiment vécu ça à l'extrême, parce que nous, on peut en parler en France, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre aux États-Unis. La productivité, le travail, les horaires de travail, tout est plus intense. Je pense que l'intensité font que du coup, elles assument de manière plus intense aussi leur vision du futur. Donc, euh, bah, par exemple, je suis coachée par Mélanie Almeyer. Je trouve qu'en termes de leadership, c'est une des meilleures. Euh, de ce qu'on peut voir en termes de leadership parce qu'on sent cette force intérieure pas cette force en façade mais cette force intérieure et en même temps so, elle assume complètement sa vulnérabilité elle assume complètement qu'elle fait des erreurs, elle assume complètement qu'elle n'est pas parfaite et je pense que c'est ça aussi qui nous manquait, c'est que là on était dans un leadership sans faille, il n'y avait pas de faille leadership ce le besoin de perfection, de force extérieure et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, parce que physiquement, on associe l'homme à la force. Et là, on vient vers un leadership où la force et la stabilité, elle est interne. Et, et pour, avoir, pour être coaché par Mélanie depuis plusieurs années maintenant, euh, tu, tu le vois en fait. Peu importe les tempêtes qu'elle traverse, la force et la stabilité interne, elle l'a toujours. Et en même temps, elle est capable d'exprimer cette vulnérabilité et, et de, de, de venir dire quoi, de venir dire à ses coachés comment elle se sent, dans quel tourment elle est, ce qui se passe, de nous lider vraiment à travers ça. Et je pense que ça, en France, on manque encore. On n'est pas encore à ce step-là. Il y en a, on y arrive, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et quelles ont été,
0: finalement, depuis ces dernières années que tu es dans cette entreprise, dans, 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 ce, dans ton business, quels ont été tes, tes plus gros, tes, tes gros euh, breakthroughs, on va dire tes, tes plus grosses prises de conscience ou tes plus grosses croyances limitantes que tu as shiftées Je crois que le premier,
1: c'est la peur du manque mm -hmm. que je n'avais jamais ressenti, en fait, et que, et que du coup, j'ai transcendé à un moment donné. Euh, et après, ça a été vraiment au fur et à mesure où, où moi, j'ai avancé avec le human design, au fur et à mesure où j'ai plongé là-dedans, dans qui je suis, dans, dans mon fonctionnement, au fur et à mesure de l'alignement et de l'expansion de mon business, parce que quand ton business expanse, ça te fait bien travailler. Euh, ça a été d'assumer ce côté visionnaire, d'assumer que la vision que j'ai, un temps d'avance et que souvent quand je l'ai, je me dis non mais c'est bon, laisse tomber, euh, tu es dans ton délire, ça ne marchera jamais ou c'est pas ça et qu'en fait euh, des fois j'abandonne des idées comme ça qui sont peut-être pas pour moi hein, d'ailleurs hein. et six mois plus tard je les vois partout, enfin, j'en ai jamais parlé à personne si c'était à moi et à Nat et six mois plus tard je les vois partout et je... d'assumer que j'ai un temps d'avance euh, et que, euh, et que bah, ça, je dois m'en servir en fait, c'est à, à moi de l'amener et oui en tant que projecteur j'ai forcément ce temps d'avance là je vois forcément des choses que les autres ne voient pas et, et je le vois tout le temps dans les conversations En fait, les gens sont focus sur un truc et moi je suis focus sur complètement autre chose c'est pas du tout l'angle que moi je vois ou la couleur que moi je vois sur la situation donc en fait ça a été d'assumer cette partie là et de m'en servir du coup dans mon business puisque c'est l'objectif
0: hmm. donc toi finalement tes talons de stratégie de business, c'était quelque chose qui ont toujours fait partie de ta vie. C'est mmh. ça aussi que tu enseignes énormément dans les programmes que tu as. Mais tu as aussi, euh, tu allies finalement à tes programmes toute la sphère énergétique. Euh, parce que souvent, c'est vrai que c'est séparé. On a le côté spirituel, le côté business, argent et compagnie. Et toi, tu essaies vraiment d'associer les deux. Est-ce que cette partie, finalement, spirituelle, énergétique, ça a toujours fait partie de ta vie Est-ce que tu avais toujours, on va dire, ces, ces éveils de conscience Est-ce que tu étais toujours connecté à ça ou est-ce que c'est assez récent
1: Pas du tout. Mm. <rire> je te dirais que si je me reconnecte à l'ado, oui. OK. L'ado, l'enfant. Euh, mais après, non, pas du tout. Pas du tout. Après, euh, j'ai été, euh, été très cartésienne et analytique. Enfin, C'est une de mes forces, hein, donc euh, stratégique, analytique, tout ça. Mais je, je, en tout cas, je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Je l'avais un peu dans le même dans mes postes salariés, parce que souvent je parlais euh, d'ambiance à mes, mes équipes, tu vois. Euh, je leur disais on, on change de journée, on change d'humeur, euh, tu vois. Donc j'avais déjà ce truc que la stratégie ne suffisait pas. Et que euh, si, si mon magasin devait faire de l'argent aujourd'hui, il fallait... Il y avait autre chose. Il y avait un truc qui était intangible, que je ne maîtrisais pas et où je pouvais juste être la coach pour que ça change. Donc, j'avais déjà ce truc-là, mais je n'avais pas euh, ces éveils de conscience-là. Je n'avais pas ce regard sur le monde. Euh, j'avais pas... Euh... Non, je te dirais que non, je faisais partie des, des, des inconscients qui vivaient leur vie et qui se disaient, bah, le monde, il est comme ça et puis... Euh... Et puis ce que je vois est vrai en fait, surtout. Voilà, ce que je vois est vrai. C'est surtout ça. Aujourd'hui, j'ai conscience que ce que je vois, c'est pas vrai et que et qu'en fait, il euh, y a voilà, il y a plein de dimensions et plein de... de visions différentes. Ça rend pas forcément les choses plus faciles. Hein, je te dirais, <rire> mais c'est vachement plus intéressant quand même. <rire> ça rend les choses plus pétillantes
0: c'est des réponses aussi même si on n'a pas la vraie réponse sur un tableau ça peut entraîner des réponses finalement de, de ça tu sais oh mais c'est Mercure rétrograde, ah oui d'accord du coup c'est pour ça que je peux être chiante tu peux... Ouais. <rire> je suis le droit d'être chiante oui c'est bon et euh, est-ce que pour toi
1: c'est facile de gagner de l'argent je te dirais que ça n'a jamais été aussi facile en fait mm -hmm. aujourd'hui ça n'a jamais été aussi facile on a Internet, on a les réseaux sociaux. Euh, monter son entreprise, ça n'a jamais été aussi facile. Donc, en vrai, ça n'a jamais été aussi facile. Par contre, euh, et en tout cas dans notre milieu, je pense que les gens ont perdu la valeur travail et n'ont pas compris que de toute façon, quoi qu'il arrive, monter une entreprise, c'est du travail. Ça, je le vois beaucoup chez les coachs, les thérapeutes, les gens qui se lancent en ligne et qui ne veulent pas communiquer, qui voilà qui veulent déjà leur emploi du temps de rêve au début mais en fait euh, non <rire> je trouve que voilà on a, on a perdu cette notion là et, et du coup la passion en fait c'est à dire que c'est comme tout euh, c'est facile oui ça n'a jamais été aussi facile on n'a jamais eu autant accès non plus à la thérapie euh, au, au coaching qu'aujourd'hui parce que des contenus gratuits il y en a plein en fait et moi au début de mon activité je payais pas hein. Je pas de coach au début de mon activité. Euh, par contre, je consommais, euh, je consommais du, du coaching gratuit partout. Quoi. Des vidéos YouTube, des, des mini-cours gratuits. Je suivais des gens avec euh, assiduité, pas juste en scrollant. Quoi. Je, quand je lisais une story, je la relisais. Enfin, J'étais vraiment concernée, passionnée, euh, avec l'envie d'y arriver. Et je ne voyais pas ça comme du travail, en fait. Je n'ai jamais vu ça comme du travail. Parce que le mot « travail », il est connoté… Euh de manière pas très sympathique. Mais je dirais que ça comme du travail, mais par contre, j'étais pleinement heureuse de ce que je vivais, de ce que j'apprenais, de ce que je faisais. Et je pense que oui, ça n'a jamais été aussi facile de créer de l'argent, mais il faut avoir conscience qu'il faut être motivé, passionné et, et y aller, quoi, en fait. Faut y aller, quand on dit y aller all-in, c'est y aller all-in. Et, et là, je vois trop de gens se dire... Euh, non, mais moi, je ne veux pas être tous les jours sur Instagram. Et puis, euh, non, mais moi, je ne veux pas ça. Et puis, je ne veux pas ci. Je veux juste que ça marche. Moi, je voudrais faire une story et, et être full. Ouais, mais tu commences, tu as 25 abonnés et tu ne vas pas faire une story et être full, en fait. Il va falloir construire ta communauté. Et, et du coup, c'est là où c'est intéressant de te dire comment je fais ça d'une manière qui me, qui me plaît vraiment. Quelle, quelle méthode j'utilise et comment moi, je me positionne pour vraiment kiffer ce que je suis en train de faire. C'est la seule question qu'on doit se poser en fait. C'est pas est-ce que je dois le faire ou pas, c'est comment je fais pour que ce soit fun. Ouais.
0: C'est vrai qu'on oublie, on se prend. Je trouve que de plus en plus avec tout ce développement personnel, finalement, on met beaucoup, beaucoup de sérieux euh, dans quelque chose qui est censé être libérateur <rire> et, euh, et, et léger. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de d'égo en fait qui va aussi se mettre dans tout ce qui est. Euh, cette spiritualité et l'affirmation de nos croyances, et j'ai raison, t'as tort, mmh. <rire> et je le vois de plus en plus en ce moment, donc euh, c'est vrai. Et en fait, pour toi, en France, dans les personnes que tu as justement, qui te suivent ou que tu coaches, quels sont vraiment les, les, les on va dire, le top 3 des croyances limitantes par rapport à l'argent et pourquoi euh, on se bloque à croire que l'abondance financière peut être facile.
1: Il euh, ben y a toujours cette peur de l'échec qui va avec la peur de réussir, parce que souvent quand on a l'une, on a l'autre. Mm -hmm. Et euh, c'est la première, la peur d'échouer. Parce que je pense qu'en France, ce n'est pas très reconnu. Le chemin, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la destination. Et je pense qu'il y a une autre croyance qui est sous-estimée, qui est souvent très profonde en fait et qui vient en surface quand on commence à gagner de l'argent, mais qui est là dès le début. C'est qu'est-ce qui va pas, se passer quand je vais vraiment gagner de l'argent avec mon entourage, avec les gens qui me, qui me, qui me côtoient avec ma famille. Euh, Est-ce que ça ne pas créer un gap en fait? Mmh. Entre, entre moi et, et les autres. Et ça, c'est souvent quelque chose que je vois. La peur d'être jugé en fait. La peur d'être euh... volé aussi dans certaines familles euh, et du coup, de ne pas savoir dire non. Euh, et, et du coup, d'avoir ce gap qui se crée. Et, et puis après, il y a la notion de mérite. Juste, est-ce que je mérite ça est-ce que je mérite ça Et là, je vois de plus en plus la peur d'être jugé publiquement, d'être humilié, d'être jugée euh, euh, que, voilà, que les clients soient mécontents, qu'on soit jugé publiquement, qu'on soit... Ça, je la vois de plus en plus apparaître, même chez des entrepreneurs qui débutent et qui ont même pas à se soucier de ça au départ, mais qui, qui ont trop vu ça, en fait. Qui ont trop vu cette espèce de lynchage sur les réseaux sociaux et qui commencent à avoir peur de ça. Si mon entreprise réussit, je vais être une cible, je vais devenir une cible.
0: Je pense que ça va évoluer tout ça.
1: <rire> <rire> c'est sûr, ça c'est déjà en train d'évoluer.
0: en train d'évoluer et en ce moment, toi, tu travailles, on va dire, on est tous en train de travailler quelque chose, on est tous en train d'évoluer sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est quoi ton focus Sur quoi tu es en train de, de, de bosser, de travailler Alors moi,
1: je suis toujours en train de bosser sur mon alignement, okay. tout le temps, et euh... Là, je te dirais que le challenge, c'est qu'on euh, change de business model. On change une partie du business model de l'entreprise pour 2023. Et, et que je savais que ça allait me demander de la patience et du de la patience et du temps, en fait. Mmh. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Euh, et du coup, ça m'a demandé de me détacher de plein de choses, de me détacher de, de, de l'argent qui rentre ou qui ne rentre pas d'avoir des mois bien plus bas que ce que j'ai eu ces dernières années, d'accepter de rien vendre ou lancer parce que là, j'ai besoin de temps, d'espace et de préparation pour autre chose. Et voilà, c'est le retour à l'inconnu en fait, tu vois. C'est d'être de nouveau face à l'inconnu avec une équation différente. Parce qu'en fait, je pense qu'on passe par les mêmes peurs à chaque fois, sauf que l'équation est différente. Et aujourd'hui, l'équation, c'est pas je lance mon business, j'y connais rien, peut-être que ça va marcher ou ça va pas marcher. C'est aujourd'hui, mon business fonctionne. Il y a des gens qui me regardent, qui m'attendent, qui me voient, qui sont là. J'ai des clients, tu vois, qui sont là, je le sais. Euh, J'ai aussi certainement des gens derrière qui se disent « Ah, va-t-elle se casser la gueule ou pas <rire> ?» Forcément, on en a tous, ça fait partie du jeu. Donc, je sais que là, ce n'est pas le même enjeu, mais c'est la, euh, la même peur. Je suis face à l'inconnu, je change le business model, je m'apprête, euh, j'investis beaucoup de temps, d'argent, j'ai une nouvelle équipe, on crée quelque chose de différent, on est à la, la, la veille quasiment du lancement, en sous-marin en tout cas, du, la première phase, et ça marchera, ça ne marchera pas, on est toujours face à ça en fait, il y a 50% de chances que ça marche, 50% de chances que ça ne marche pas, comme dit Mélanie, on choisit le côté qu'on regarde, et là où on se plug, mais tu as toujours ce truc, voilà, donc là, en ce moment, c'est ça, c'est ok, il y a à la fois des fois la question qui arrive de « on n'a pas fait une connerie là Est-ce qu'on n'a pas fait une énorme connerie ?» <rire> Mais c'est toujours de se dire pourquoi je l'ai fait en fait. Je l'ai fait parce que je me sentais plus à l'aise dans mon business model, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui devait bouger et donc quand mon mental revient à me dire « Franchement, tu aurais pu être tranquille, là, ça aurait pu rouler. Pourquoi tu fais ça Vraiment, tu es sûre que tu as eu raison de faire ça ?» Oui, j'ai eu raison de faire ça. J'ai eu de raison de faire ça parce que si je persiste dans une voie où je commence à sentir qu'il y a un truc qui ne colle pas, ça veut dire que dans six mois, je suis enfermée dans un truc qui vraiment, euh, que je déteste en fait. Et moi, je n'ai pas créé mon business pour ça. Je pense que toi non plus, je pense que tous les entrepreneurs du monde non plus, j'ai créé mon business pour m'éclater, pour me sentir libre, pour avoir du temps, pour avoir de l'impact et pour le faire de la meilleure manière possible pour moi. Parce que euh, aujourd'hui, encore aujourd'hui, en tout cas, mon business, il, il dépend de moi en tant que fondat fondatrice. Et si je veux donner le meilleur à mes clients, donner le meilleur à ma communauté, créer le meilleur pour mon business, il faut que moi, je sois dans la meilleure configuration possible. Donc, euh, ça, ça, voilà, ça reste ma priorité. Donc là, tu vois, alors, on est en train de bouger le business model et de se dire euh, OK, on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va.
0: <rire> Donc, finalement, c'est complètement OK. Euh, après, ça va dépendre évidemment de, de chaque human design et tout. Mais pour tous ces entrepreneurs qui commencent, d'avoir une idée, de lancer cette idée, Puis l'année d'après, de changer d'idée, de faire autre chose, de s'orienter sur autre chose. Et puis finalement, d'avoir une autre idée, de prendre des risques, de tout écrouler, de doubler le chiffre et de quitter le, la nouvelle équipe, de reprendre une nouvelle équipe. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, moi ça m'arrive, toi ça t'arrive je pense qu'à beaucoup d'auto-entrepreneurs ce sont des choses qui font partie de la vie c'est vrai que euh, surtout quand on sort de salarié, tout est salarié moi j'étais une salariée aussi, on a quand même une structure qui nous met en sécurité euh, là-dedans, le salaire qui vient à la fin du mois euh, <rire> la retraite à la fin de notre carrière professionnelle, tout ça et en fait c'est vrai que quand on débute dans l'entrepreneuriat, il y a toutes ces peurs de « je recherche une structure, je viens vite mettre une structure », mais finalement, quand il faut rechanger la structure, donc c'est beaucoup beaucoup de mouvements et c'est beaucoup beaucoup
1: d'acceptation. De... Ça dépend de chaque human design. C'est complètement ok de changer. Après, faut il faut qu'il y ait une, des fondations solides. Okay. Si on veut pouvoir faire ces changements sans que le business s'écroule, euh, parce que là, je te dis qu'on est en changement, mais on est en changement depuis mars. Mmh. Depuis mars, on est en transition en, en, en backstage dans l'entreprise on a changé plein de choses, etc., mais on a fait quasiment le même chiffre que l'année dernière mmh. parce que les fondations sont solides. Et en fait, si tu casses tout à chaque fois, tu repars de zéro quelque part ou presque. Donc, ce n'est pas de tout casser, c'est comment tu transitionnes justement euh, pour que euh, ça te corresponde toujours parce que qu'on bah, est en perpétuelle évolution. Donc, il faut que ça évolue. Et je pense qu'on a aussi créé nos business pour ça, pour l'espace de créer mais du coup, c'est de vraiment euh, être aligné à soi et le faire euh, de, la, de la bonne manière. Aujourd'hui, moi, j'en suis plus au stade où j'essaye des choses. Mmh. Et j'essaye autant que possible de permettre aux gens d'éviter que cette phase de j'essaye soit trop longue. Parce que j'ai eu des trucs où j'ai essayé, je me suis foirée total. Des trucs que tu lances, que tu vends et quand il y es, tu te dis, j'ai pas envie de le faire. C'est horrible. Mmh. Soyons honnêtes, c'est horrible. Et au début de mon business, ça m'est arrivé de lancer des trucs et de me dire, en fait, j'ai pas envie de l'animer, Je me suis trompée quoi. Et souvent les gens pensent que quand c'est aligné ça fonctionne et quand c'est désaligné ça, ça fonctionne pas. Mais on peut vendre euh, de la merde hein, entre guillemets. Hein. On on, la société nous l'a montré. On peut réussir de la pire des façons aussi. C'est pas un critère. Par contre notre ressenti c'est un vrai critère. Et le là je sais que ce que je fais me correspond. Je sais que ce que je je sais que je suis heureuse de lancer ça. Au fond de moi je suis convaincue que ça va fonctionner. J'en suis persuadée. C'est juste mon mental qui revient des fois et qui me dit, euh, hm, non, mais tu n'es sûre de rien. Oui, non, je, en vrai, je suis sûre de rien. Mais au fond de moi, je suis sûre. Je suis sûre que je suis à la bonne place. Je suis sûre que ça va fonctionner. Je sais où on va. Je sais ce qu'on est en train de créer. Mais ça m'a pris des mois d'idées de, que je n'ai pas à lancer. De me dire, hm, elle n'est pas complète cette idée. Ce n'est pas encore ça. Ce pas encore ça. Et ça, ça demande de la, de la patience. Et tu vois, quand je parle de business qui respecte nos cycles, c'est aussi de business qui respecte nos cycles de créativité. Ce n'est pas toujours... J'ai une idée le lundi, le mardi, c'est lancé. quoi. Des fois, ça arrive. La plupart du temps, il faut être honnête, ce n'est pas ça. La plupart du temps, c'est... J'ai une idée qui mûrit, qui germe, qui mûrit. Je crois qu'elle est complète. Non, elle n'est pas complète. Je, je reprends. Et moi, mon cycle de création, il est, il est rarement court. Sauf pour des choses très courtes et précises que j'ai envie de lancer, mais sinon, c'est rarement court. C'est souvent tout un processus.
0: Et, et pour toi, allez, deux dernières questions. <rire> Je ne <m> m'arrêterai pas. <rire> euh, toi, finalement, euh, est-ce que tu te considères dans une prospérité financière
1: aujourd'hui Oui.
0: Et qu'est-ce que ça apporté de plus à ta vie d'avant
1: Rien parce que j'étais déjà dans une prospérité financière. <rire> Quand j'ai quitté mon dernier job salarié, je gagnais 7000 francs suisses par mois. Okay. Donc, euh, plus que ce que j'aurais jamais pensé gagner déjà dans ma vie. Mm -hmm. euh... Et donc, j'étais déjà dans une prospérité financière, tu vois. J'étais déjà dans cette liberté de prendre un billet d'avion le, le 3 pour partir le 10. Ce n'était pas un problème, en fait. Je pas à me dire, j'économise six mois pour partir en vacances ou quoi que ce soit. Donc, j'étais déjà dans cette prospérité financière. Ce n'est pas ça qui a changé, en fait. Parce que la prospérité, c'est un bien-être économique, mais c'est un bien-être physique. Et il y a la notion de bonheur dans la prospérité, en fait. C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il regroupe tout ce que l'humain désire, en fait, sans oublier une sphère. Aujourd'hui, je m'estime dans la prospérité parce que je suis heureuse, parce que je me sens libre, euh, parce que économiquement, ça va. Euh, Est-ce que ça pourrait aller mieux Oui. Est-ce que je pourrais être encore plus heureuse Certainement. Est-ce que je pourrais être encore plus libre Oui. Mais aujourd'hui, oui, j'ai cette prospérité de me sentir pleinement libre, pleinement heureuse, euh, pleinement bien financièrement, en bonne santé. Donc, ouais en fait, ouais, complètement mmh. prospère.
0: J'adore. <rire> Moi, je crois que c'est ce qui que j'admire le plus, c'est voir euh, les, femmes, les femmes qui s'épanouissent, les femmes qui incarnent leur identité, les femmes qui, qui se réalisent, voir les gens heureux, voir les gens pleinement euh, vivre, en fait. Et euh, je trouve mmh. que c'est cool. Et je trouve qu'il ne faut vraiment pas avoir honte de dire « ça va bien ». En fait, ça va bien oui. dans ma vie. Ça, Tout bien. va bien. Ça va bien. <rire> et, et je trouve que de plus en plus, c'est presque, j'ose pas dire ça va, parce que presque, je vais manquer d'humilité. Euh, en regardant le problème dans le monde, en regardant tous les soucis, en voyant que finalement le négatif et la, 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 la pauvreté, la tristesse et tout, il dit non, je, je, euh, ça ne veut pas dire que je ne le regarde pas, ça veut dire que là d'ailleurs par rapport à ça, je le vois, tu, tu soutiens une école euh, Maasai en Afrique euh, pour les aider, pour accompagner. Donc fait, en fait, ce qui est beau aussi à voir, c'est que toute ta sphère de ta prospérité, elle peut s'étendre
1: vachement. Mm -hmm. je vois, en fait. Ouais. la contribution c'est quelque chose qui est important parce que la prospérité enfin ça fait partie de mon HD en plus donc tu vois voilà euh, donc 2022 ça a été une année où on a beaucoup investi en coaching en mentorat, dans l'équipe etc on a énormément investi donc on a peu donné euh... enfin peu donné tu vois quand on a fait le bilan on s'est dit cette année on a donné 13 000 euros moi je me suis dit c'est pas assez et en même temps je me suis dit jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir donner 13 000 euros en, en une année cette année, ça va être différent, parce qu'on va avoir des partenariats sur la durée et des contributions sur la durée, un pourcentage de chiffres. Hein, donc, on va vraiment devenir mécène. Et ça, c est, c est, ça aussi, c'est un rêve, en fait, de pouvoir créer suffisamment d'argent pour nous, pour nos rêves et pour les autres. Enfin, mmh. je, je, trouve ça, euh, voilà, je trouve ça incroyable. Et je trouve que ça aussi, ça fait partie euh, de ce nouveau monde qui est de, de, de contribuer beaucoup plus. Donc, euh, donc oui mais oui ça va bien et ouais si bien sûr il faut dire ça va bien et et du coup parce que ça va bien je suis capable de, de m'occuper des autres de créer pour les autres de soutenir les autres de coacher les autres parce que ça va bien aussi euh, au contraire tu vois c'est mm. merveilleux
0: mm. Donc bientôt les portes d'une nouvelle euh, d'un accompagnement que tu vas ouvrir tu veux nous en parler un tout petit peu plus
1: ouais <rire> un nouveau programme. Qui ouvre euh... je suis excitée fois mille comment te dire <rire> dans 48 heures ça ouvre en backstage par mail à une mise très très select voilà c'est tout autour du human design et du business et en fait c'est vraiment un voyage euh, à travers euh, ton human design je vais emmener les gens à travers leur human design à lire leur human design et à l'appliquer de manière concrète dans leur business euh, qu'elle quelle offre leur convient le mieux Quel business model leur convient le mieux Leur manière de communiquer Leur manière de vendre Leur manière de travailler Leur mindset Parce que bah, ça aussi, hein, j'ai constaté, le travail de mindset, il est très généraliste. Alors, il y a plein, plein, plein plein de méthodes différentes, mais il est souvent généraliste, alors qu'on a une façon de penser qui nous est propre. Donc, on va faire ce voyage pendant 12 semaines euh, à travers le human design et le business pour, euh, pour justement euh, venir créer un business qui soit vraiment centré sur nous, enfin, qui soit vraiment soutenant pour nous et soutenable pour nous. Parce que le nombre d'entrepreneurs que je vois... Alors, soit au début, on essaye tout et n'importe quoi et on essaye plein de stratégies, ça ne marche pas ou des fois, ça marche, mais quand ça marche, on ne se sent pas vraiment à notre place ou on n'ose pas être vraiment, euh, s'exprimer vraiment. Et puis, quand ça fonctionne, je vois des entrepreneurs, euh, je coach beaucoup d'entrepreneurs qui sont fatigués, en fait. Parce qu'ils étaient persuadés que quand ça allait marcher, ça allait aller mieux. Mais quand ça marche, en fait, non, tu as toujours du taf. C'est la partie la plus cruciale de, de justement maintenir le cap. C'est encore plus dur, en fait, de maintenir. Et qu'ils se retrouvent dans un business model qui ne leur correspond pas ou complètement sous l'eau ou alors euh, avec cette sensation que les offres qu'ils ont ne leur conviennent pas. Mais ils se sont engagés sur 12 mois alors qu'en fait, ils détestent l'engagement. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites. Et c'est naturel, encore une fois, de se dire, je regarde ce qui se fait ailleurs parce que bah moi, je démarre, je suis entrepreneur, je ne sais pas quoi faire, je regarde ce qui se fait ailleurs et je fais pareil. Et donc là, je, vous, voilà, je vais faire sortir les gens de ça pour qu'ils fassent vraiment du eux, qu'ils innovent sur leurs offres, qu'ils fassent des choses qui leur correspondent vraiment, qui soient vraiment alignés à eux, pour avoir un, un business plus aligné, plus pérenne, plus magnétique aussi, puisque du coup, ça émanera beaucoup plus d'eux. Donc, c'est un programme hybride. Il y aura beaucoup de développement de soi. Et quand je dis développement, tu n'utilises pas ce mot pour rien, on va enlever les enveloppes pour de vrai et travailler sur le business. On va travailler sur la personne et sur le business pour créer ou développer ou transformer le business de la bonne façon.
0: Waouh, magnifique. Yes. C'est trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver par rapport à tout ce, tout ce programme Où est-ce qu'on te retrouve
1: Sur Instagram. Ok. C'est là sur Instagram que tout se passe.
0: Ah, super, merci beaucoup Lisa pour ce partage, merci pour toutes les infos que tu viens de, de nous transmettre. C'était vraiment, c'était beau à voir pour ceux et celles qui veulent voir Lisa sur YouTube. Vous avez la vidéo complète. Pour celles qui écoutent le podcast, vous aurez la douce voix de, <rire> de Lisa. <rire> Puissante incarné. incarnée
1: ouais. merci beaucoup en tout cas Chloé pour l'invitation, c'était un plaisir de discuter avec toi
0: merci. Des bisous